0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Vilken underbar lovsång. Att få lovsjunga Gud i adventstid, jultid. Det är ju någonting av det bästa som finns. Jag hoppas att du... Känner av den varma och härliga julstämningen som vi är på väg in i fjärde advent. Kan det bli bättre? Nej, jag vet inte. Men det är alltså en fantastisk tid och jag hoppas att du har förberedelser klara inför det som ska komma. Och nu så ska vi ägna oss åt predikan, bibelordet i jultid. Och naturligtvis så är ju texten, den är ju där. Och vi ska läsa ifrån Lukas andra kapitel och där läser vi från vers nummer 13. Häng med här nu och se på skärmarna. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När englarna hade farit upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som hänt och som Herren låtit oss få veta. Vi ber tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig för ditt levande ord. Att du sände Jesus hit. Vi tackar dig, Herre, för att Betlehem det var platsen där världens frälsare föddes. Vi tackar dig, Herre, för att du hade en plan som du förverkligade genom att sända oss Jesus Kristus, världens frälsare vi öppnar våra hjärtan för dig nu. Lys på det här bibelordet. Låt det få bli levande för oss. Och låt det få bli praktiskt i omsättningen i våra hjärtan och i våra handlingar. I Jesu namn vi ber. Amen. Min predikan idag har ett tema som heter Plötsligt men inte oplanerat. Plötsligt men inte oplanerat. Det första jag tänker på idag det är att plötsligt det har en historia. Det står i texten här att plötsligt var det tillsammans med änglarna en stor himmelsk här som prisade Gud. Plötsligt, det har alltid en historia. Det bara händer inte utan det är någonting som har föregått det som händer. Maria, om du tänker på henne, vad hände i hennes liv? Ja, inte var det bara att plötsligt så skulle hon födas utan hon hade väntat i nio månader på den här dagen. Men det var inte bara hon som hade väntat. Profeterna hade väntat. De hade förutsagt det i mer än 500 år. Vet Jesaja, han sa 700 år före Kristus att en frälsare, Messias, skulle komma från staden Nazaret. Och då funderar du, ja men, Nasaret är ju inte Betlehem. Ja, men om man tittar på eh, bibeltexten så säger Mika 800 år före Kristus att Messias skulle födas i staden Betlehem. Så den ena säger att Jesus kommer ifrån staden Nazaret och det skulle faktiskt bli så att Jesus han skulle växa upp i staden Nazaret och komma från Nazaret. Han kallades för Nazaren Jesus. Men han skulle födas i Betlehem. Så profeterna, de har inte gjort en förutsägelse. Profeterna hade rätt. 700 år, 800 år före det att Jesus föddes. Ja, det är inte bara det. Inte bara Maria. Inte bara profeterna. Gud hade jobbat med en lösning i över 4000 år. Vi vet sedan syndafallet då Adam faller, och ända till det att Jesus då föds. Så är det faktiskt så att det går 2000 år mellan Abraham och löftet till dess att Jesus kommer. Och det går 2000 år mellan Abraham och Jesus. Alltså 2000 år från Abraham till Adam eller från Adam till Abraham och från Abraham till Jesus 2000 år. Det blir 2000 år plus 2000 år. 4000 år. Så jobbar alltså Gud på en lösning. Och Jesus, inte bara som alltså Maria, inte bara profeterna, inte bara Gud utan Jesus, han väntar en hel evighet på den här dagen. Han är ifrån evighet till evighet, säger Guds ord. Det finns en förberedelse, plötsligt har en historia. Och så är det med dina problem, så är det med dina synder, så är det med ditt genombrott i livet. Allt har en resa och allt är en process. Din resa är inte över. Och det du går till, det är inte din slutdestination. Advent och jultid, den talar till oss allihopa om att det finns en tid av förberedelse. Och på samma sätt som profeterna talar hundratals år innan Jesus föds. Om att Gud hade en tanke och att Gud hade en plan som man skulle förverkliga. Så är det faktiskt så att Gud tänkte på dig redan innan det du föddes, redan innan du blev till, så kände Gud till att du skulle födas och att du skulle leva en tid som den här. Du fanns i Guds tanke innan du ens fanns som en tanke i din mammas mage. Gud tänkte på dig. Han planerade ditt liv och han hade en sån underbar tanke omkring dig plötsligt, det har en historia, du dimper inte bara ner här i den här världen i en tid som den här, som en slump utan Gud han tänkte på dig plötsligt har en historia men plötsligt, det är också en kollision med ditt destiny och det är min andra punkt idag du vet, Bibeln talar om tid med klassiska begrepp som jag ganska många gånger använder när jag talar och predikar det är tidsbegreppet kairos och kronos vi vet kronos, den här tiden som bara pågår, det som är våra klockor, kronograferna, tiden som bara går och går och går. Tiden går, men det finns också ett kairos, det finns ett ögonblick som säger nu är tiden. Det här är en speciell tid. Det här är liksom den där tiden när det händer, det finns ett nu ögonblick som Gud talar in. I den här världen med när Jesus föds. Det finns ett nuögonblick i ditt liv. När du fick budskapet om Jesus presenterat för dig på ett sådant sätt. Att du också förstod vad det budskapet handlar om. Det finns ett nuögonblick när det budskapet träffar dig. Som du kan ta ställning till. Ditt liv. Det är inte menat att bara levas som en ändlös soppa av tid. En ändlös grå sörja där tiden bara går och du inte känner att det finns liksom ett nu ögonblick som du kan fånga. Nu ögonblick av möjligheter. Nu ögonblick av situationer där du möter en, en chans i livet. Nu ögonblick där du kan ta in någonting mäktigt från den här skapelsen. Nu ögonblick där du faktiskt kan göra gott för andra människor. Det finns en punkt i alla människors liv. När man kolliderar med sitt destiny. När man kolliderar med det som är meningen med livet själv. Den punkt i tiden som vi talar om som den viktigaste. Det är den punkt när man möter Jesus Kristus och får lägga sitt liv i frälsarens händer. Det är den punkt som visar oss att allt inte bara handlar om tid. Allt handlar inte bara om allt det som jag gått igenom. Därför att allting vi möter är inte förgäves. Det finns en mening, det finns ett syfte och det finns ett destiny med dig. Allt det som du har mött kan i Jesu händer bli någonting helt fantastiskt. Men utan en frälsare är det omöjligt, säger Bibeln, att bli räddad. Det finns bara en väg till fadern. Det finns bara en väg till att uppleva ett återupprättat liv. Och det är genom att ta emot Jesus i sitt inre. Att ta emot Jesus som sin frälsare. En frälsare är född i Betlehem, En frälsare är född för en tid som denna. Och låt honom kollidera med dig själv. Budskapet om den han är. Kollidera med ditt liv. Och du ska uppleva att du möter syftet. Du möter livets mening själv. Plötsligt. Det är en kollision med ditt destiny. Det är en händelse. Som har tecken. Som pekar på att någonting är på gång. Kanske har ditt budskap. Som du konfronteras med idag. Julens budskap. Firandet av julen. Fått dig att precis som Carl Bertil Jonsons mamma. Få något religiöst i blicken. Det är ganska vanligt för svensken i en tid som den här. Kanske har du blivit berörd. Men du stannar där. Idag så kommer jag att avsluta min predikan med en bön. Där du får chansen att på riktigt bjuda in Jesus i ditt liv. Bjuda in honom så att julfirandet inte bara blir en, liksom en fin period, en varm högtid eller den där hetsiga kommersiella julen. Utan får bli ett julfirande på riktigt. När tiden är inne har Gud makt att låta det ske. Jag älskar bra textförfattare. Jag älskar härlig poesi. Jag älskar bra skrivningar. Jag älskar liksom författare som fångar orden på sätt, ja men du tar en sån här som Dyllan till exempel, eller du tar en sån som springs, jag älskar människor som, som jobbar med skrift och med ord vad sägs om den här deklarationen som vi har läst här, den den som hedarna möter, som den himmelska truppen är här som stod bakom honom, deklarerar vad läste vi texten ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. En hel himmelsk här deklarerar. Jag vet inte om du kan fantisera som jag gör ibland över det som egentligen är outtalat. Men det finns där bakom den här himmelska hären. Den här himmelska änglakören som har övat och förberett sig i tusentals år. För mig låter det väldigt mäktigt att det är en här som prisar Gud. Det är ungefär som att komma in på Friends Arena där det är fullpackat och den svenska väggen, den gula väggen, den är där. Och så, när kommer, så kommer Jesus in på planen och alla bara ger upp ett sånt fantastiskt vrål av glädje och lovprisning över att han nu är här. Det är det som händer och din kollision med ditt destiny-livet låter dig få veta några viktiga saker. Lyssna noga här. Det första jag tänker på det är att bara Gud är värd all ära. Jesus är inte bara min kompis. Jesus är min herre. Och han vill vara din herre. Han är Gud den högste. Och han är värd all ära. Inte du, inte jag. Och det ger mig perspektiv på vem jag tjänar. Det är bara Gud som är värd all ära. Texten talar också om att det är frid som Gud vill ge oss englarna i Herren, de, de, de kanske säger ah, men nu har vi fightat så länge för dig Gud och vi har hållit på här och vi har, vi har varit budbärare och vi har rest omkring med olika budskap till alla möjliga människor som du har vel, velat sända budskap till men, men nu är vi faktiskt på väg till den avgörande fighten den slutliga eh, avslutande kampen då synden och ofriden ska besegras det är en kamp som ingen av oss förstår ah, men vi kan inte ta in det men bibeltexten talar om att det här barnet som har fötts, det är inte bara lammet, utan det barn som har fötts som lammet, det är också lejonet av juda, herrarnas herre, kungarnas konung. Och han är fridsförsten. Han kommer inte bara för att ta slut på döden, han kommer för att ge frid rakt in i ditt liv. Jag förstår också den här texten och det som är så underbart att ta in när man kolliderar med sitt, med sitt syfte och sitt destiny att det finns ett välbehag för de människor som tar emot honom. Ett helt nytt liv där begränsningar bryts, där bojor slits av, det är favör på banan, är krattas för dig, samtal från den himmelska telefonen, de rings. Och så säger de någonting, när den här telefonen ringer liksom i ditt samhälle och i ditt liv och runt omkring dig så, så hörs det liksom i luren där, Sätt upp den här killen, sätt upp den här tjejen för vinst. Det finns favor från himlen, välbehag för dem som tar emot honom. Ära var Gud i höjden, frid på jorden till människor hans välbehag. Det sista jag vill tala om idag är att du behöver en egen upplevelse av vem Jesus är. Texten vi läste sa så här. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som hänt och som Herren har låtit oss få veta. Idag är en dag som du kan få möta Jesus, världens frälsare. Varför inte göra det på samma sätt som hedarna? Och Jag tänker på deras modell och deras vandring som de gör i den här texten som är så likt den du och jag möter. Vi kan söka Jesus aktivt precis som de. Nu går vi till Betlehem. Låt oss nu gå till Betlehem. Ta ett beslut. Att det är dags att söka Jesus. För många år sedan så skrev han en sång som hette Nu är det tid att söka Jesus. Och den finns säkert ute på någon, någon härlig eh, sida på nätet om, om du vill lyssna på den. Och den, 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 den hade en text som handlar om att nu är det tid att söka Jesus. Nu är det tid. Den tiden är här. Det finns en tid när vi ibland letar. Men det finns också en tid när vi förstår att det är där vi kan hitta honom. Och det handlar också om, vad skulle jag säga till dig idag? Sök inte bara Jesus aktivt, sök honom på rätt plats. Sök dig till en kyrka som predikar vem Jesus är. Sök dig till ett sammanhang som predikar Jesus på det sätt som Bibeln beskriver honom. Man letar ju inte efter Jesus efter den här händelsen i Jerusalem. Det är den här engeln och den himmelska Herren. De har ju liksom deklarerat att det är Betlehem det handlar om. Och hederna de går till Betlehem. de går inte till Jerusalem. Ibland känns det som att människor i våran tid, när man läser Guds ord eller man får evangeliet predikat för sig, går i rakt motsatt riktning, riktning mot, mot vad vi säger, att Bibeln säger att det är. Du ska söka Jesus där Jesus låter sig finnas. I Betlehem. Sök Jesus på rätt plats. Läs din Bibel. Lyssna på vad ordet talar in i ditt liv. Be till honom och han kommer att visa sig för dig i ditt inre. Han kommer att tala till dig. Sök upp en kyrka som predikar en Jesus Bibeln talar om. En Jesus som kom till oss så att vi kan komma till honom. Sök en, en, ett sammanhang som predikar att det finns hopp att det finns tro. Och att det finns en framtid på det sätt som Jesus ger en framtid. Välbehag, frid på jorden till dig i en tid som denna. Men gör också det som Guds ord låter dig få veta. Det stod i texten som vi läste tillsammans här att hedarna gjorde som ängeln sagt. Vet, många lyssnar, men det är bara den som följer de ord som de hört som fick möta Jesus. Min vän, det här är en tid för dig. Och det här är min avslutande sanning till dig idag. Det skedde plötsligt, men det var inte oplanerat. På samma sätt är det med ditt liv det du möter i julens budskap, det du möter i konfrontationen med evangeliet, det kanske ibland för dig kan upplevas som att det är plötsligt, men det är inte oplanerat. Gud han tänkte på dig redan innan din mamma såg dig, redan innan din pappa upplevde att du existerade, redan innan dina syskon visste om att du fanns, innan du gick i skolan, innan det du hade ditt första jobb, innan du mötte din livskamrat så visste Gud om att du skulle leva en tid som denna. Här idag så kan du be Jesus förvandla ditt liv. Här idag kan du precis på samma sätt som den himmelska Herren prisa Gud för att en frälsare är född. Här idag kan julen få verklig mening. Det här är ett budskap som verkligen kan förvandla ditt liv och som kan göra något helt nytt för dig. Plötsligt men inte oplanerat. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk som prisade Gud. Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade fört upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som hänt och som Herren har låtit oss få veta. Plötsligt. Det har en historia. Plötsligt, det är en kollision med ditt destiny. Plötsligt handlar det om en egen upplevelse av vem Jesus är. Ska vi be tillsammans, du och jag. Och jag vill gärna be före dig. Och du får be med, med mig med de enkla ord som du också kan be. Och den här bönen, den kan förvandla ditt liv på ett mäktigt sätt. Bjud in Jesus i jultid. Låt honom radikalt förvandla ditt liv. Han är en frälsare också för dig. Jesus- jag välkomnar dig in i mitt liv. Jesus, jag tror på dig. Att du är inte bara världens frälsare. Utan min frälsare. Jag lägger hela mitt liv i dina händer. Allt det jag har varit med om Gud. Jag förstår idag att du har en plan och en tanke med mitt liv. Och jag tackar dig Jesus. För att du här just nu. Förlåt mig mina synder. Upprättar mitt liv och ger mig en ny framtid. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Jag önskar dig en välsignad jul. Glöm aldrig bort att Gud älskar dig. Och det finns en underbar framtid tillsammans med Jesus.